0: 他戴着一侧的耳机，仍旧在听电话。漂亮的眼睛却分出一些精力，在童年身上扫了扫，转而去看九七。你叫他什么？大大嫂啊。九七有点腿软，黑漆漆的眼睛又扫回他。他为什么叫你大嫂？童年快哭了，不知道，鬼知道这个人为什么要叫我大嫂。他看了眼 Grant，Grant， 你认识他 ？Grant 闭着眼睛，摇头，不认识。真的？真的？老大，你给我一刀算了。他眯起眼，再次看向童年，你认识他？下巴指了指 ground， 童年超级委屈，狂摇头，真不认识，鬼知道他是谁。他沉默了几秒，用英文告诉电话那边欧洲战队的负责人：“继续说，不要停。”然后从窗边的大沙发里站起身，对童年招招手，示意他跟自己进去一个小偏厅。童年尴尬，连头都不敢抬。也没注意九七那么，老大育妻有方的钦佩眼神，低着头跟着他乖乖进了偏厅。他比了个漂亮的手势，关门。童年立刻反手把门撞上。他走到门后，打开空调开关，调好温度，将搭在身上的黑色外衣扔到空置的沙发上，又指了指他身边的椅子。坐，童年鸟速坐下，轮子一滑，险些没坐稳，立刻纠正坐姿，才发现，好像不是没坐稳，是轮子坏了。可他觉得这里的气氛太诡异了，不敢动，只能这么尴尬的坐在坏了轮子的椅子上，直到他终于讲完电话，在他对面坐下。椅子坏了，他扫了一眼他身下的椅子，啊！童年立刻摇头，还好，没关系，可以坐。他疑惑看了眼椅子下的那几个小轮子，没再多关心，随手打开手机里的德州扑克，开了一局。没记错的话，我们是第二次见面，他答，嗯。告问。第一次是网吧包夜，第二次是刚才。他答：“嗯。”他低头看着自己放在腿上搅在一起的手，郁闷的快哭了。刚才那一场乌龙，在脑子里过几圈，他大概就知道自己犯了什么错误。都是豆奶那个万年不靠谱的，竟然张冠李戴给错了名字，叫 g r o u n t 的，明明。是那个戴着眼镜的娘娘腔，根本就不是他。牌还不错，他下了五千注，继续问：“那你在 K K 还有认识的人吗？除了我，没有。”他再次确认：“所以你在这个体育馆里只认识我。”“嗯。”“所以你是来找我的？”“啊！”他惊了，抬头，脱口否认。喂，不是，我不是找你。难道要说几天前对你一见钟情，上午又在机场看到你，立刻兴奋的满世界找你的消息，从日漫展会一直追到了电竞赛场吗？当然不行。他挑挑眉，将手机里的赌注都扔出去，成功吓走了所有对手，赢了一局，将无数筹码尽收囊中。那就奇怪了，你只认识我，却不找我，为什么要特地进入 KK 休息区呢？我，他打了个结吧。我就是路过，觉得好玩，看个热闹。啊，看个热闹。他弯了嘴角，脸颊露出一个浅浅的梨窝。你坐飞机千里迢迢赶来，路过这个体育馆，觉得好玩，特地买了票进来看热闹。而后，又忽然听到有人说，有个叫 Grant 的选手未出血，觉得这个叫 Grant 的人好可怜，于是就进入 KK 休息区看望这个未出血的倒霉鬼。他总结完，顺便还强调了句：“哦，对，忘了说，这倒霉鬼你还不认识。”他快哭了，我真不认识他，真的，虽然听上去很像狡辩。Graham 将这些答案组合了一下，得出了一个差不多靠谱的结论后，停止了提问。看姑娘刚刚和 Graham 说话的神情和内容，说不认识不太可能。可偏偏两个人还异口同声咬定不认识对方，估计是情债。小姑娘千里寻来却被拒绝，还为了保护她没有说出实情。可为什么要说是我老婆呢？让老板背黑锅。他皱眉，忽然觉得自己几个主力队员没几个省心的，怎么全是感情问题？怎么不问了？童年又偷偷抬头瞄了他一眼，没想到再次被他捉个正着。刚关掉游戏，语气揶揄：“怎么，有问题想问？”“嗯、哦，真的可以问吗？”童年迟疑半秒，鼓起勇气。你也是职业选手吗？我，他琢磨了会儿，不算。那他们为什么叫你老大？这个问题嘛，他还真没对外行人回答过，只模棱两可地说，他们打比赛，我管他们吃穿住行。哦，原来和展会策划一样，负责组织所有的嘉宾来，安排吃住，安排整个流程，那一定工作很辛苦了。哎。那些职业选手拿那么多奖，多风光，谁又能想到幕后人的辛苦呢？童年悄悄的，有些不好意思的歪歪了一下。万一他以后看到自己这么多粉丝，会不会吓一跳？会不会有压力？男人是不是不太喜欢女人比自己粉丝多？忽然有人敲了敲门。那个老大，你和干咳两胜。是不是好了？问的人声音颤颤巍巍，显然是被九七逼迫撞枪口的。他慢悠悠的收起手机，不太耐烦。有事？没，就是饿了。潜台词是：您和嫂子关在屋子里不知道干什么，让我们这一堆从上午到现在都没吃一口东西、可怜巴巴比赛的光棍们情何以堪啊！情何以堪？让大家先上车。他低头看了眼表，也觉得时间太晚了。关于这个小姑娘，暂且先由自己背着黑锅吧。晚上再搞他和 g r a n d 的事。他站起身，将沙发上的外衣拎起来，再次看了一眼他的坐姿。你确定这椅子没坏？妹，童年嗖的站起来，咣当一声。椅子应声而倒，他看了看倒地的椅子，挑挑眉，没说什么，直接出去了。童年一个人站在那里，有种想要泪奔千里，直接跑回家的冲动。他发誓，自己这辈子最丢人的事，全在这几天做完了。会议室已经空空如也，不管是生病的那个娘娘腔，还是看病的医生护士。都已经撤了，四周静悄悄的，他默默唾弃自己足足三分钟后，终于黯然推门走出。这里是工作区，今天的比赛还没结束，自然还有很多工作人员在。大家看见童年从 K K 特配的会议室走出来，立刻多看了几眼，猜测着，推测着，这个比今天 coser 们还有软萌的妹子。究竟是什么来路？童年默默走了几步，这才有些清醒。不对，行李，行李还在那个带自己进来的男孩手里。他定了定神，四处张望了一眼，想要找到自己放行李的房间。恰好，九七正笑容满面的拉着个银色的行李箱走过来。谢谢。童年尴尬伸手，想要接过自己的行李。嫂子客气什么？九七笑嘻嘻的，根本没有把箱子还给他的意思。赶紧上车，箱子我帮你拿。啊，去哪？老大在和主办方谈事情，让我带你先上车。庆功会吃饭。啊，庆功会，迟早要见的。九七压低声音，轻声安慰：“不怕，嫂子，咱不怕。”童年被安排在大巴的第一排，仍旧懵懵的，不知道为什么自己要去庆功宴。车上坐着的都是领队和别的游戏战队，或者二队替补。等车快开的时候，逆世风暴的主力战队的队员和替补才纷纷上车。几个人背着背包，因为个子太高，都低着头，躲过车门的袭击，然后一个个从他身边走过。嫂子好，嫂子好，嫂子好，嫂子初次见面，多关照哈、啊。童年尴尬的笑也不是，不笑也不是，嘴角始终维持在一个诡异的弧度。最后，唯一一个戴着棒球帽的没说话的大男孩。路过时，脚步一顿，也沉默着对他点了点头，算是招呼。然后很快，男孩坐在九七身边，也就是童年身后，司机问他：“你们老大什么时候上车？”男孩沉默几秒，再等等。于是，众人就从车厢的各个角度去偷窥这个天上掉下来的萌大嫂。童年从没有这么紧张过，就连第一次登台演出都没这么紧张。腰杆挺直，不敢有分毫的小动作，唯恐给他俱乐部任何人留下不好印象。他分明就听到身后坐着的那个帮自己拿行李的酒气低声问：“哎，弟弟，你哥什么时候找了女朋友？他不是二十四小时住在俱乐部吗？”不知道。DT 显然没兴趣琢磨，暗度陈仓，老大还玩这套，这、就是怕我们都学他谈恋爱耽误比赛吗？短暂沉默过后迪迪回答：“他都老大不小了，谈恋爱不是正常需要吗？”这话很容易理解出很多层味道。身后各位大小帅哥们立刻心领神会，暗搓搓的各怀鬼胎笑起来。他听在耳朵里，立刻愤愤不平：“哪里有老大不小，明明是帅到掉渣，比你们这些毛头小子有男人味多了。”结果到最后，杠只是让领队来通知司机，自己可能要晚一些回酒店，让领队带着众人先回去。童年瞄了瞄那个身材曼妙，连穿着运动服都有种独特气质的女领队，听她有条不紊的。交代众人接下来的所有时间安排。忽然觉得自己和他一比，简直就是。他低头看着自己的短裙和白色猫耳朵的长筒袜，小猫头有没有？车载着所有人驶出体育馆。他从车窗玻璃外看到体育馆内外经过的一些男孩女孩，都很激动地看向这辆车，有些。都在指指点点议论着车内的人，这种场面倒是很像他们一些出名的网络歌手、coser 和携手一样，总能被粉丝行注目礼。玩游戏也能玩的在现实生活这么拉风，为什么以前没注意过呢？童年默默遗憾了下，开始竖着耳朵听车内人的闲聊，想要再多些了解他生活的圈子。可怎么完全听不懂啊？就这么一路各种脑内活动，一路忐忑。他在九七的贴身照顾下，从车上到酒店里，最后行李还被人放进了他的房间，直到两手空空，拿着个手机，坐在了酒店自助餐厅时，仍旧没见到他的人影。各位，老大来了电话，让我们先吃。他先酒敬各位，这一个月来辗转四国表演赛，辛苦了。女领队笑着举杯，意思了一下。领队说完，走过来，弯腰凑在童年耳朵边：“来，我带你去一个地方。”童年一愣，很快脸热热的，点点头，亦步亦趋的起身跟上。身后众男人一副老大司令之昏。抛弃同袍的痛心疾首表情，沉浸在这惊天八卦里，完全忘了今天还有个同袍队友未出血需要大家关怀的正经事。女领队把童年带到十二楼某个行政套房门口，怎么来酒店房间了？童年悄悄看了看四周，领队敲了敲门，脚步声由远至近，啪嗒一声，门打开。杠一只手扶着门框，看了看女领队，又低头看了看身高只到自己胸口的童年，进来。四周静悄悄的，童年眼睛瞄了瞄女领队，又瞄了瞄他的下巴。真的要进房间吗？有事不能在餐厅说吗？他觉得有点不妥。杠眼底闪过一丝不耐烦。私人的事。你想在公开场合谈啊？当然不行。于领队忍不住笑，咳嗽了声，我走了，你们慢慢谈。嗯，慢慢谈。说完，真的就转身，脚步轻盈，甚至可以说得上欢快的撤了。于是，真的就剩了他和他僵持在门口。刚觉得这小姑娘还要纠结一段很长时间的样子。索性将门开着，转身回去了。进进去了。童年继续低头，继续斗争了十几秒，终于一步一步的挪了进去，绕过门廊，视线豁然开朗。哦，未出血的娘娘腔。他愣住，躺在其中一张大床上的 Grant， 因为没戴眼镜，只能眯着眼，看走进房间的他。也是一副很意外的神情。刚坐在写字台后的沙发上，拿着个银色的水果刀，很快的在手指间绕着圈削皮。你们两个可以说实话了吗？啊？童年茫然看他，我真不认识他。古朗特觉得自己还真不如真的是未出血，也比误诊以后只能在酒店休息，被迫被杠吵醒起来训话的好。刚微微蹙起眉心，他将刀合上，咬了一口刚刚削好的苹果，一边吃着一边走过去，用刀柄抬了抬 Ground 的下巴，痛快点 Ground 一脸“你砍死我算了”的表情，他眼睛垂着，盯了 Ground 几秒，终于看向满脑的大雾的童年：“你也不打算说实话？”啊？童年继续迷茫。还坚持说不认识他，真不认识他呀？你知道他有女朋友吗？杠跳眉，不知道。现在知道了，有什么想法吗？啊？为什么要有想法 ？Grant 忽然从床上跳下来，龇牙咧嘴的戴上眼镜，光着脚快步走过来，两只手抓住了童年的肩膀。忍着痛，一个字一个字的吐出了一句话：“小妹妹，我求你了，我有女朋友，我不认识你，好不好？啊，你就给句实话行不行？”啊，等等，他们他们不会都以为我尾随这个娘娘腔吧？他睁大眼睛，不敢置信的看 Ground， 张了张嘴，愣是震惊的没说出话，然后又慌张的去看继续吃苹果的杠。又看回了 Ground， 来来回回看了好几遍，终于恢复了自己的语言功能。我不是，我我我不认识这个娘，这个 Ground， 真的真的，我我真不认识他，你千万别误会，我我真的和他没有关系。Ground 回看他，姨父，老大，你看这妹子跟我根本无关系的悲愤表情，他耸肩，甩了一个“心你小子才有鬼”的眼神。不让他欲哭无泪，索性罐子破摔。小妹妹，你说吧，到底为什么要找我？咱们今天就在这儿说清楚算了。签名可以，合照也可以，随便你提条件，只要你说实话，说我真和你没关系。站在我发誓，你提任何要求，只要不是做我女朋友，我都满足你。他头不停摇，郁闷的真要哭出来了。怎么可能找你？和你有什么关系啊？谁要做你女朋友？他带着哭腔甩开 Ground 的手，我又不喜欢你。说完，很委屈的看向吃着苹果看热闹的杠，眼睛红红的，真的马上就要哭了。这眼神，酒精情场的 Ground 打了个愣，马上就读出了这个眼神的味道。这是……他也回头。不敢置信的狠狠的鄙视杠，这他妈明明是你的桃花债吧，神棍！